0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia a todos os irmãos, a todos os amigos que nos acompanham. É mais um culto aqui nesse domingo, dia 25 de abril de 2021 e hoje nós estudaremos mais uma vez a palavra do Nosso Senhor, esse é o momento onde a gente separa para ler a palavra de Deus, para poder entendê-la, para poder aplicá-la em nossas vidas e há algumas semanas atrás o nosso querido irmão Lucas, ele iniciou é, uma série, né nós iniciamos uma série no livro de Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios e a gente já começou então a... a, a olhar para a carta, ler alguns versículos, né? O Lucas ele deu dos versos 1 aos versos 14. E hoje nós olharemos para o verso, verso 15, a partir do verso 15 até os versículos 23. E o Lucas já nos trouxe então algumas algumas informações quanto ao que Paulo escreve na sua introdução, né, a carta aos Efésios. Ele nos trouxe algumas coisas, algumas verdades espirituais com relação à vida dos Efésios, o estado espiritual deles em Cristo Jesus. E nós vimos então algumas bênçãos do Senhor na vida desses irmãos de Éfeso, é, com relação à predestinação para a eleição, para a adoção de filhos, que Deus os elegeu, Deus os predestinou para a salvação. A gente viu o propósito dessa salvação. E agora nós iremos olhar para o momento onde Paulo ele faz uma oração e súplica aos irmãos de Éfeso. E o tema que eu trouxe para essa mensagem de hoje é, a seguir, é o seguinte tema A oração e súplica em favor dos santos né Então Paulo ele faz uma oração Ele faz algumas súplicas Em favor aos santos, em favor aos irmãos Que estavam presentes ali Nas regiões de Éfeso né Uma vez que essa carta de Éfeso Foi uma carta circular Ela andou ali por algumas regiões Então Paulo ele ele faz uma oração e uma súplica por esses irmãos. E eu gostaria então de você, que você pegasse a sua Bíblia agora, que você é, é acompanhasse comigo aí a leitura de Efésios capítulo 1, dos versos 15 ao, ao verso 23, que nos diz o seguinte, Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, é, podendo ler a sua palavra, podendo aplicá-la em nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã e que o Senhor nos ensine por meio dessa, desse trecho da Sua Palavra, que seja algo é, que edifique a nossa vida, que transforme os nossos corações, que transforme que transforme os, o nosso viver em Cristo Jesus. peço é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o apóstolo Paulo dos versos 1 aos versos, ao verso 14 ele trouxe algumas questões com relação ao estado espiritual da vida daqueles santos em Éfeso, né? daqueles que foram chamados, daqueles que foram predestinados à salvação. Então, Paulo, ele continua o seu raciocínio, e a gente viu também que nesses versículos do, do 1 ao 14, é meio que uma frase só, a gente nem vê ponto e ali vírgula, a gente vê várias vírgulas, né? a gente não vê muitos pontos. E, e não diferente dos versos 15 ao verso 23, é mais ou menos assim também que acontece. Paulo ele vem é, é, dando algumas informações e sem ponto ali algumas vezes, acho que a gente só tem um ponto ali no versículo 22, mas ele vem com um raciocínio e a gente vai tentar entender qual que era o raciocínio de Paulo, é, qual foi a oração de Paulo, o porquê da oração de Paulo. E A gente vai entender que a oração e súplica devem fazer parte da vida de um filho de Deus A oração pelos, é, pelos santos, a oração pelos nossos irmãos em Cristo, ela deve fazer parte da nossa vida, isso deve ser algo comum. E no versículo 15, então, Paulo inicia o né, trecho fazendo elogio aos efésios, né, fazendo elogio àqueles irmãos. E ele diz, por isso também eu, né, por isso o que veio antes, também eu, Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, Paulo ele tinha ouvido algumas coisas com relação à vida dos Efésios, né, com relação à vida daqueles irmãos que estavam ali. E ele tinha ouvido coisas boas, ele, ele tinha ouvido a fé no Senhor Jesus. Então, provavelmente, Paulo ele foi um dos fundadores dessa igreja de Éfeso. Isso a gente acompanha lá no, no, no livro de Atos. Paulo ele foi um dos fundadores ali da igreja Junto com Aquila e Priscila também, São, foram dois, um casal, né? companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ali era os, os, o casal, né? Aquila e Priscila mais Paulo, eles eram fazedores de tendas, então eles estavam ali juntos. Ele provavelmente foi alguém que fez parte, né? Paulo foi alguém que fez parte da, da fundação dessa igreja que futuramente foi pastoreada também por Timóteo e que depois também teve o apóstolo João, lá no, no, no final de sua vida, ele também foi uma das pessoas que esteve ali presente em uma daquelas igrejas em Éfeso. Então Paulo, ele faz uma lembrança para os irmãos ali, de, de, de ele faz na verdade uma, um elogio aos irmãos ali de Éfeso, né, falando que ele está vendo, que ele está ouvindo de alguma forma a fé deles, no Senhor Jesus, e isso era algo que alegrava Paulo, isso era algo que encorajava Paulo e foi o um motivo também, um dos motivos por qual Paulo escreveu essa, essa epístola, para que eles pudessem saber que Paulo estava ouvindo ali sobre a vida deles. E o outro elogio que Paulo faz, que Paulo faz a eles é que é, é, Paulo ouve também a fé né, é, é, que eles tinham no Senhor Jesus e também ouve o amor para com todos os santos. Então, o que Paulo está querendo nos dizer sobre esse amor para com todos os santos que estava presente na vida dos Efésios, dos Efésios, na verdade, é, é que a salvação ela é evidenciada pelo amor pelos santos. A nossa salvação ela é evidenciada pelo amor que nós temos para com os nossos irmãos em Cristo. A minha fé ela é baseada nisso, né? A nossa fé é baseada nisso no amor com o nosso próximo, no amor com o nosso irmão em Cristo, aquele que está sentado aqui aos nossos, aos domingos, né? infelizmente os, os dias que nós estamos vivendo isso não tem acontecido, a gente está sentado do mesmo lado aqui no banco, mas isso o que evidencia a minha salvação também é que eu é, é, amo o meu irmão, né? eu amo os santos no Senhor Jesus. E no versículo 16... O apóstolo Paulo, então, ele 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 diz o seguinte, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Né? Então, Paulo ele diz que lembra dos, dos irmãos de Éfeso em suas orações. Paulo intercede por eles sem cessar. Então, Paulo orava por eles sem cessar. E esse sem cessar não quer dizer que Paulo ficava 24 horas orando por eles, mas que constantemente Paulo lembrava deles, em suas orações, né? Paulo estava atento por eles, Paulo é, é, orava para que Deus os abençoasse, para que Deus os guardassem e essa oração de Paulo que nós estamos vendo aqui nesse, nesse trecho ela é uma oração com propósito ela não é qualquer oração ela tem um propósito, então Paulo ele diz que ora pelos irmãos né? e, e ele está sempre intercedendo ali por eles sempre é, é, lembrando daqueles irmãos em oração. E a pergunta que nós podemos fazer para nós, olhando para isso, né, para que Paulo falando que ele intercede sem cessar pela aqueles irmãos de Éfeso, a pergunta que nós podemos fazer para nós é por quem nós podemos interceder, né? Quando nós podemos interceder? Como? E Paulo ele intercede? É, é na verdade, nós podemos interceder pelos nossos irmãos de qualquer lugar. Por exemplo, Paulo ele intercede pelos irmãos de Éfeso enquanto ele estava preso. Ele estava é, é, na, na sua prisão, né? provavelmente na sua, primeiro, na sua primeira prisão ali em Roma. Então Paulo ele intercede mesmo num lugar hostil, num lugar que não é favorável para ele. Então é mesmo assim ele intercede por ele, por eles. E nós também podemos interceder pelos nossos irmãos em qualquer momento. De repente, andando de ônibus ou andando de carro, indo é, é, para o trabalho. Nós podemos lembrar de irmãos da nossa igreja, irmãos em Cristo que nós conhecemos e que a gente pode interceder por eles nesses momentos. Isso quer dizer também orar sem cessar. Oração em espírito, aproveitando as, op as oportunidades. Paulo, ele orava constantemente. né Ele fala sem cessar, então ele orava várias vezes. Isso era constante, isso era muito visto na vida de Paulo, quando a gente olha para as cartas. Quando a gente olha para Colossenses, quando a gente olha para Efésios, Romanos, Paulo diversas vezes inicia suas cartas, as suas epístolas, falando que ele intercede pelos irmãos. E quanto tem sido o nosso tempo de oração, né? Quanto tempo nós temos gastado em oração? Qual foi a última vez que nós gastamos aí mais de 10 minutos, né, em oração? Nós sabemos que a oração é algo difícil, é algo que para nós, carnais, né, com a natureza pecaminosa, é algo difícil. A gente precisa lutar todos os dias para ter um tempo de oração. Às vezes as, as, coisas, as distrações nos atrapalham, às vezes um celular, às vezes as redes sociais, um videogame. Isso nos atrapalha para ter um momento de oração com o nosso Senhor. Então nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigiando e aproveitando o tempo livre para, de repente, gastar um tempo de oração também com o nosso Senhor. E Paulo, ele ora, ele ora pelos outros, ele não ora por ele mesmo. A gente vê aqui, é claro que provavelmente ele orava por ele também, algumas questões da vida dele, mas Paulo, ele ora, ele ora para o próximo, ele olha para os irmãos dele em Cristo e ele ora por eles. Nós também devemos fazer isso, nós também devemos orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão ao nosso redor. E Paulo, então, como eu disse, ele ora com um propósito. E a partir do versículo 17, então, ele vai trazer o propósito pelo qual ele ora pelos pelos irmãos de Éfeso. Por o qual ele ora por eles. né? Então, todos esses propósitos, eles são voltados para a parte espiritual. E ele diz no versículo 17, ele ora por eles, ele intercede sem cessar, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo ele ora para que Deus conceda a eles espírito de sabedoria. E quando a gente olha essa palavra espírito de sabedoria a gente vê que ela está em letra minúscula e é óbvio que Paulo não está falando para que, que ele, Paulo não está querendo dizer que ele ora a Deus para que Deus pudesse dar o Espírito Santo a eles, porque eles já tinham o Espírito Santo. Uma vez que eles foram chamados, uma vez que eles foram predestinados, né, foram salvos em Cristo Jesus, eles já recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a fazer parte dele. Então o que Paulo está querendo dizer aqui com esse Espírito de Sabedoria é com relação às questões espirituais, com relação à mente espiritual. E Paulo está querendo dizer com relação à disposição mental deles em espírito. E Paulo ele ora para que Deus desse a eles capacidade de discernir as questões espirituais, de poder entender e considerar a palavra de Deus na vida deles, em todas as situações da vida deles. Enquanto eles estivessem passando por alguma situação, eles deveriam ter espírito de sabedoria, espírito de poder compreender e agir diante de uma situação da vida seja uma, uma situação de alegria, uma situação de tristeza, de angústia, Paulo deseja e clama a Deus, suplica ao Senhor, para que o Senhor dê àqueles irmãos espírito de sabedoria. E eu também oro por vocês e oro para que Deus também me conceda o espírito de sabedoria, o espírito de saber discernir as coisas de Deus, de saber discernir as coisas espirituais, para que a gente não possa ser como meninos né, agitados aí pelo vento e sendo enganado por qualquer vento de doutrina, como o próprio apóstolo Paulo diz. Então que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, capacidade de entender as situações. E ainda no versículo 17, Paulo ele traz um outro propósito pelo qual ele ora. E ele fala, e para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então Paulo ele ora para que Deus concedesse a eles espírito de revelação também. E essa revelação ela não tem a ver com, com provavelmente o que você já pode ter visto aí algum dia, alguma vez, seja na televisão ou seja em alguma outra igreja que você já foi, de alguém que vem com uma revelação e fala, não, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um milhão de reais daqui dois dias, revelações humanas, revelações humanistas, que não tem nada a ver com o Senhor. De repente alguém que te encontrou na rua aí está falando que ó, Deus vai te dar uma namorada, um namorado, um marido. Não é esse tipo de revelação que Paulo está falando. Ele está falando de outros tipos de revelação. Ele está falando com relação à iluminação, a capacidade de lembrar da palavra de Deus nos momentos difíceis. E, e essa questão... É, de revelação, né? a gente brinca lá no seminário, quando vai ter prova, que às vezes alguém pergunta, oh, estudou para a prova e tal, aí o pessoal fala, isso, eu vou pela revelação de Deus hoje. Hoje vai ser só revelação. E, e, e é claro que é por brincadeira, né? porque o Espírito, ele só nos revela aquilo que ele já nos ensinou. Isso é trazer iluminação. Enquanto a gente está num momento difícil, de alguma tentação, por exemplo, o Espírito, ele nos Traz aquela lâmpada na nossa mente, naquela aquela luz e fala, ó, oh, não vou sobreviver a tentação que não fosse humana. Né? Então ele nos faz lembrar da palavra de Deus. Isso é o espírito de revelação que Paulo aqui ele clama pelos irmãos de Éfeso. Em que nós também podemos orar pelos nossos irmãos e pedir também para nós, a Deus, isso. Que Deus nos dê espírito de revelação, espírito de iluminação e de lembrar da palavra de Deus nos momentos mais difíceis. E Paulo ele fala né, que essa iluminação, que essa revelação, no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Deus, obviamente. E Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que inclusive Colossenses é considerada a carta gêmea de Efésios, há muitas correlações entre as duas cartas, né? é, é, tanto esse, esse, essa introdução que Paulo traz no início, como a oração, como a súplica, como no restante também de toda a carta de Colossenses, instruções para os maridos, para os filhos, para os senhores e servos. É uma carta muito parecida e por isso era conhecido como uma, conhecida como uma carta gêmea de Efésios. E no capítulo 1 de Colossenses, versículo 10, Paulo fala algo parecido com o que ele está falando aqui. E ele diz assim, ó, A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo desejava que os Efésios, que os Colossenses, crescessem no pleno conhecimento do Senhor. Jesus Cristo disse isso em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então esse é o, é o propósito também de vida eterna. Conhecer o Senhor. Conhecer a Deus. É, me veio agora na mente aquele capítulo de... É, Isaías, Isaías, não, Jeremias, na verdade. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriado, se glorisse nisso, em conhecer o Senhor, né, em saber que o Senhor é Deus. Esse deve ser o nosso, o nosso objetivo de vida aqui na Terra, e vai ser também na eternidade, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus. E no versículo 18, continuando aí a nossa exposição, nesse primeiro capítulo aí de Efésios, Paulo ele ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados né, com alguns propósitos. Mais alguns propósitos nós vamos ver aqui com relação à oração de Paulo pelos Efésios. E no versículo 18 ele nos diz o seguinte, iluminados os vossos os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo, ele desejava que eles tivessem os seus corações iluminados. E na Bíblia, quando a gente olha para a palavra coração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa palavra ela tá ligada com relação as coisas que compõem o interior do homem, o interior do ser humano. Então, essa, essa, a palavra coração tem a ver com os seus desejos, com os seus anseios, as suas vontades, emoções. Tudo isso está ligado com o seu coração, tudo isso tem a ver com o seu coração. E o coração deles né, deveria estar iluminado para que eles soubessem qual a esperança do chamado deles. Mas a, a, a esperança do chamado, ou do chamamento deles, né, que é o que Paulo coloca aqui no versículo 18, e esse chamamento, esse chamado de, que Paulo coloca aqui, ele tem tudo a ver com o chamado para a salvação em Cristo Jesus. Deus, ele não convida o seu povo, ele chama o seu povo, ele os, os atrai para si. Quando Deus chama para salvar alguém, não há, como, não há o que fazer, não tem o que a gente fazer, quando Deus ele chama, quando ele... Te procura quando ele procura um pecador perdido não há é o que fazer assim que aconteceu com Paulo no capítulo 9 de Atos ele estava ali em direção a Jerusalém para tentar prender os cristãos tentar matar mas ele tem um encontro com Cristo e naquele momento então ele ele não consegue resistir ao, ao que o senhor ao chamado do senhor para ele e dali em diante então ele passou a ser um servo de Deus e de perseguidor ele passou a ser perseguido, como nós vimos na última vez na, na mocidade, né, de caçador, ele passou a ser caçado. Então Deus ele vai cumprir o chamado que ele fez na vida de, dos Efésios, e na nossa vida também, pode ter certeza disso, que o Senhor nos chamou e ele vai cumprir aquilo que ele nos chamou. E, Filipenses 1, versículo 6, ele diz: né, o próprio apóstolo diz que. Estou bem certo de que, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se o Senhor iniciou uma obra em sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele não faz as suas obras pela metade, Ele não é igual o governo, né? é igual a prefeitura, que faz algumas obras, deixa as obras e, e, e abandona, e já era, né? até estava andando ontem com a, com a minha noiva, com a Jade, a gente viu umas, a gente estava andando por uma, por uma região aqui de São Paulo, a gente viu algumas obras abandonadas, né? E a gente falou, nossa, como é que o pessoal, é, é... na verdade a Jade falou, como é que o pessoal começa a obra e não termina, né? E com Deus não é assim, ele inicia uma obra e ele termina essa obra, ele completa essa obra na sua vida. Com Deus não tem mais ou menos, né, por metade, ele faz as coisas por completo. E ele fala né? qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos a herança de Deus. Ele nos diz isso nos, nos primeiros versículos que o Lucas deu. Eu vou aqui ler novamente dois versículos, só para a gente tentar entender. Versículo 5, ele fala, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E no verso 12, ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós somos a herança do Senhor. A igreja de Cristo é a herança de Deus. Que maravilha poder ouvir isso, poder entender isso, essas verdades de Deus para com as nossas vidas. E no versículo 19, então, Paulo ele continua o seu argumento, ele continua mostrando o propósito da oração dele pelos Efésios a súplica dele pelos, pelos Efésios, né? e ele nos diz o seguinte, no verso 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo continua aqui o seu argumento, né? falando do porquê que ele ora por eles, do que, que ele ora pelos aqueles irmãos em Éfeso, e no verso 19, então, e, e, e 20, na verdade, no verso 19, ele diz que ele ainda continua né, com o propósito, na verdade, de orar por eles. E esse poder que nós vemos aqui, ele é um poder que, que deu, que o mesmo poder que Deus os, nos chamou, o mesmo poder que Deus chamou Paulo para ser um cristão, o mesmo poder que Deus chamou alguns irmãos ali que estavam em Éfeso um poder que nos resgatou, um poder que nos regenerou. E por causa desse poder, nada impede né, que Deus cumpra o seu poder em nós, o seu querer em nós. E mais adiante, no, versículo, no capítulo 3 de Efésios, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que, do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então esse poder de Deus, ele é um poder muito grande. É, é, é um poder que, que, que Paulo diz que, que está com relação a Deus, né? Com relacionado com o Senhor, e só Deus tem esse poder. E, e ele não ora, né? Paulo ele não ora para que Deus dê poder a eles, mas sim para que os cristãos tenham a consciência de que eles já têm esse poder e que eles precisam ter sabedoria para exercer esse poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, que é um texto que nós temos aqui na nossa igreja, que Jesus fala, né? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder é um poder que opera em nós, um poder que nos salvou, um poder que nos resgatou, um poder que nos regenerou em Cristo Jesus, que nos deu nova vida, que nos deu novamente novas vontades, novos desejos. Esse é o poder que opera em nós. É um poder eficaz. Um poder que, que é, é, trazendo aqui uma, uma ilustração bem, bem fraquinha, mas quando a gente olha lá para os vingadores, por exemplo, às vezes tem alguns personagens aí que perdem os seus poderes. Né? E com Deus não é assim. Deus ele nos deu um poder de fato poderoso vamos dizer assim, né fazendo uma ênfase, talvez errada mas Deus nos deu um poder poderoso, um poder forte, algo que que está em nós e esse poder é o Espírito Santo esse poder é a palavra de Deus que habita em nossos corações então Paulo ali, continua o seu argumento ele continua é, é, trazendo ali algumas questões do porquê que ele ora pelos Efésios. E nos versos 20 e 21, é, a gente vai caminhando aqui quase já para o nosso final, e Paulo, então, ele agora vai exaltar o poder de Cristo. Paulo, ele vai é, é, mostrar como que Cristo é poderoso e como que ele exerce esse poder na vida da igreja e no mundo presente também. E nos versos 20 e 21, Paulo nos diz o seguinte o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, como eu disse, o poder de Deus ele é eficaz, esse poder foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Esse é o mesmo poder que levou Cristo às alturas, o mesmo poder que hoje fez com que Cristo sentasse à direita de Deus. Então, vocês estão conseguindo entender qual a, qual a, 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 a grandeza desse poder que habita em nós, que é o Espírito Santo? Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo... Esse mesmo poder que levou Cristo às alturas, que fez Cristo sentar ao, ao lado de Deus hoje para reinar eternamente, esse é o mesmo poder que opera em nossas vidas. Então Paulo ele queria que os cristãos ali de Éfeso, ele entendessem, eles entendessem o tamanho do poder de Deus comparado aos outros aos outros seres celestiais, né? Então, por isso que ele fala, sejam principados ou potestades, né? E os judeus eles tinham na mente deles né, essas questões de, de, de seres angelicais, né, que tinham ali uma posição no exército de Deus, anjos que eram superiores um ao outro, né, anjos poderosos, de certa forma. Mas Cristo ele está acima de todos eles. Cristo está acima de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Tudo subsiste em Cristo nele tudo subsiste isso é que nós vemos em Colossenses acompanhem comigo na sua tela Colossenses capítulo 1 versículos 18 a 20 lembra que Colossenses é a, é a carta irmã gêmea de de Efésios então Paulo lhe traz essa questão do poder de Cristo dessa exaltação de Cristo né dessa capacidade de governar sobre principados né sobre príncipes, potestades sobre o diabo Cristo ele tem poder sobre todas essas coisas, e ele diz no capítulo 1 de Colossenses, dos versos 18 a 20: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havemos, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra quer nos céus, Cristo ele reina na terra, ele reina nos céus, ele reina em todos os lugares, ele está acima de, tu, de tudo e de todos, nele tudo subsiste, o diabo está sob o poder de Cristo, o diabo está sob o poder do Senhor, o diabo ele tem é, é a sua, o seu poder, a sua capacidade de agir diante das situações, mas ele tem um poder limitado, quando nós olhamos para o livro de Jó, por exemplo, a gente vê isso claramente, Deus permite que Jó ele toque na família, ele mate alguns filhos, ele tire alguns bens de Jó, ele prejudique a saúde de Jó, mas Deus não permite que o diabo tire a vida de Jó. Então a gente vê que o diabo ele tem um poder limitado, ele tem um poder que não é o poder de Cristo, não é o poder de Deus. E como Lutero disse em um dos seus escritos, né, que o diabo é o diabo de Deus. Deus... É, é, é comandante sobre o diabo. Deus está acima de todas as coisas. Jesus ele reina sobre todas as coisas. No verso 22, a gente vai ver que Paulo ele dá uma ênfase né, quanto ao poder de Deus e Jesus sobre todas as coisas. Ele faz essa ênfase com relação a, a esse poder de Cristo. E ele diz o seguinte, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. E mais uma vez aqui fazendo menção ao livro de Colossenses, à epístola de Colossenses, quando você olhar para Colossenses, você estudar é, o, evang o Evangelho de Colossenses, ó. quando você estudar a epístola de Colossenses, você vai ver que Paulo ele vai trazer sempre Jesus como o cabeça da igreja, como o cabeça. E em Efésios a gente vai ver que Cristo, ele é, o, Cristo é, 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 é o cabeça, obviamente, mas que a igreja é o corpo de Cristo. E, e, essa, e essa citação que Paulo faz aqui no versículo 22, a gente nos, nos leva a lembrar de Salmo capítulo 8, verso 6, que diz o seguinte, Deste-lhe domínio sobre as, sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo que lhe puseste. E, e eu me lembro me veio à mente agora também, é, o Salmo 110, a gente não vai ter aí na tela, mas eu vou, vou ler para os irmãos aqui na minha Bíblia, que também vai falar com relação à, à grandeza de Cristo, algo que já estava planejado por Deus. E o Salmo 110 ele é um Salmo curto, que ele tem apenas sete versículos, que nos, diz, que nos diz assim, ó disse o Senhor ao meu Senhor, aqui Davi falando, né? aceita-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, Apresenta, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos. Como orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa, da cabe e passa de cabeça aberta erguida. Então esse é um salmo que fala sobre o, o reino e o sacerdócio do Messias. Aqui já está falando sobre Cristo, ó, desde o Antigo Testamento. Salmo 8 que a gente viu agora, Salmo 110. Jesus estava vindo para reinar sobre todas as coisas. E ele reina hoje e ele reina também é, é, nos outros, nos séculos vindouros. Né? Como a gente viu no versículo 21, que, a gente, que ele fala. Né? Mas também no, é, que ele, Paulo fala que Cristo está sobre todo o nome, né? Sobre todo o domínio, poder, potestade e, e, e que ele está fazendo isso no presente século e no século vindouro, algo que aconteceria futuramente. Então Deus ele exaltou Cristo sobre todas as coisas e uma dessas coisas que Deus exaltou Cristo foi a Igreja. Cristo é o cabeça da Igreja. Ele é dominante sobre ela. Ele é quem reina sobre a, a Igreja. Versículo 23, ele, Paulo ele finaliza né, esse trecho com algo que veremos de forma recorrente no livro de Efésios. É, é, se Cristo ele é o cabeça da igreja, a igreja então é o seu corpo. O, 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 o termo corpo de Cristo, né, a gente vai ver que é uma, é uma metáfora, metáfora usada no Novo Testamento para falar sobre a igreja. Então todas as vezes que a gente vê o corpo, o corpo de Cristo, ele está se relacionando à igreja, que é formada por um corpo, que é formada por pessoas com dons diferentes, que é formada por pessoas que têm capacidades diferentes, assim como o nosso corpo humano, né? as mãos dependem do cérebro para fazer as suas ações, é né? o pulmão depende de outras coisas, eu não sou, não sou especialista em corpo humano, mas a gente sabe que, coisas pequenas do nosso corpo que param de funcionar, façam com que o corpo inteiro pare de funcionar. Então, Paulo vai trazer isso ao longo do livro de Efésios, que Cristo, que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Ele vai falar sobre alguns dons, vai falar sobre a capacidade dos irmãos, aqueles que já foram alcançados pelo Senhor Jesus. Então, Paulo vai trazer algumas questões com relação a isso, com relação ao corpo de Cristo. E, e, e esse termo, então, corpo de Cristo está relacionado à igreja, né? o qual, versículo 23, Paulo nos diz, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos resgatados, nós fomos salvos, fomos chamados por Deus para viver como, como filhos de Deus, para viver como o corpo de Cristo verdadeiramente em nossos dias, para poder entender o poder de Deus em nossa vida e eu quero concluir esse nosso tempo aqui de, de palavra tempo de, de, de reflexão nessa nessa parte nesse trecho do livro de Efésios trazendo algumas algumas aplicações para nossas para as nossas vidas então eu quero concluir dizendo que nós vimos né, o amor de Paulo para com os Efésios nós vimos que ele então ele está alegre pela fé deles no Senhor Jesus então Paulo intercede por eles sem cessar, todos os dias, em suas orações. E agora é a nossa vez de colocar isso em prática. É a nossa vez de colocar essas palavras de Paulo em prática nos nossos corações, na nossa vida diária espiritual. Nós devemos entender então que nós devemos interceder pelos nossos irmãos sobre questões espirituais. Nós devemos orar pelos nossos irmãos aqui da igreja da, igreja da B. Saúde, da B. Santana, pedindo para que Deus dê sabedoria, dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, né, espírito de iluminação. Que o Senhor dê vontade de orar uns pelos outros sem cessar, que o Senhor nos dê é, é, a capacidade de querer é, é, conhecer mais de Deus, que isso tenha a ver com o presente, com o futuro na eternidade, e que a gente consiga fazer isso. Nós devemos orar a Deus por espírito de sabedoria. E quem quer sabedoria? Tiago fala isso, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele, que ele vai dar para você deliberadamente. Liberalmente, na verdade, Ele fala, né? Então, se você precisa de sabedoria para tomar algum tipo de decisão na sua vida, peça para Deus, Ele vai te dar sabedoria. Nós devemos orar a Deus por iluminação, por iluminação. No que você precisa de iluminação hoje? De repente você precisa de iluminação, de lembrar da palavra de Deus em algum momento em algumas questões que têm te deixado ansioso, algumas provações que você tem passado nas suas vidas, questões familiares, questões de trabalho, relacionamentos. Talvez o Senhor deseja que você ore a Ele, peça sabedoria, peça iluminação para que você possa agir segundo a vontade dEle. E uma outra aplicação para nós é que nós devemos entender isso na nossa vida, no nosso coração, que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Você já entregou a sua vida para esse Senhor? Você já entregou a sua vida para Cristo? Você já faz parte da igreja? Você já faz parte desse corpo que tem um poder que foi derramado sobre essas pessoas, que é o Espírito Santo? Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça isso hoje. Se arrependa dos seus pecados, entregue o seu coração para o Senhor, deixe Ele agir na sua vida, deixe Ele te colocar, te encher de espírito de sabedoria, de iluminação e que o Senhor nos ajude então a viver e interceder pelos nossos irmãos, interceder por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão ao nosso redor e que isso não seja apenas de... De, de, de língua, né? como diz o apóstolo João em uma das suas cartas, mas que seja de fato e de verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Querido Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, aprendendo da sua palavra, podendo orar, podendo ler. E pedimos, Pai, que nós possamos ter amor pelos nossos irmãos, nós possamos realmente... Viver isso, Pai, viver essa verdade de, de amar, de interceder por irmãos que estão perto, que estão longe, de repente por irmãos missionários que estão espalhados por esse Brasil, por esse mundo, pela igreja perseguida, pessoas que têm sido mortas, presas por conta do Evangelho. Que a oração possa ser algo real em nossas vidas, que nós possamos gastar tempo em oração, gastar tempo em comunhão com o Senhor, e que isso, Pai, transforme o nosso coração, Senhor. Nos ajude a ter Cristo como cabeça das nossas vidas. Nós possamos agir como o um corpo de Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros. E que o Senhor trabalhe cada vez mais em nossa vida e que Cristo seja exaltado sobre todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmão. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana e que nós possamos conseguir colocar em prática essas verdades na nossa vida. Amém? Até mais.